0: Para quem está aqui a primeira vez, a gente está se encontrando terça e quinta, sejam bem-vindos todos, e a gente está desenvolvendo um projeto que eu denominei Ser Humanidade, Ser Humanidade como sendo o produto da verdadeira espiritualidade, então eu creio que a espiritualidade do reino produz em nós ser humanidade, ensina a gente a ser gente como gente tem que ser, e eu parti do princípio de que nós somos hoje gente da forma errada. Por isso nós nos ofendemos, nos machucamos, nos agredimos, vivemos de forma polarizada. Nós, ao invés de sermos remédio do outro, nos tornamos o veneno do outro. E muitas vezes, para sobrevivermos, temos que nos isolar, temos que nos afastar. Isso é característica de uma espiritualidade adoecida nós somos o maior país cristão do mundo mas parece que esse cristianismo do Brasil não tem gerado saúde na nação e consequentemente nos seus cidadãos e a gente começou a falar na terça-feira sobre como nós, como sociedade, como raça humana temos vivido uma, uma realidade inversa da Tecnologia A tecnologia evolui Celere Ininterruptamente, mas muito rápido E a gente não consegue acompanhar E a humanidade parece que vive Um sentido oposto, vive uma Involução A gente está cada vez mais desumano A gente está cada vez mais Agressivo, mais violento, mais mortal Mais desesperançado Mais deprimido Mais, mais tudo a gente está piorando como raça então a gente está sendo desconstruído cada vez mais a gente encontra menos seres humanos humanos e a gente tem caminhado sobre essa, essa desconstrução tá bom, então você que está chegando a primeira vez a gente tem falado sobre essa desconstrução então eu vou desligar aqui os, os comentários e a gente vai pro papo, tá bom segura aí Atenção. Nós pegamos por base dois textos bíblicos. Nós pegamos a vida de Demas como como tema central, como pessoa central, e nós lemos 1 João, capítulo 2, versículo 15, onde o texto diz não ameis o mundo nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do pai não está nele. Então falei de dois amores: amor do mundo ou o amor do pai, você não pode ter os dois, então se a tua paixão pelo mundo é prioridade na tua vida, o amor do pai não vai se manifestar em você, e se o amor do pai de fato se manifesta em você, a tua relação com o mundo não vai ser de amor, vai ser de outro sentimento em outra perspectiva, mas de amor não, ou um amor ou outro, não é? então há muita gente que duvida do amor de Deus, Deus abandonou, Deus não existe, se Deus fosse bom não teria mal, aí a gente vê aí os, os que foram desconstruídos na sua identidade espiritual e dizem que o problema é Deus, que o problema é a igreja, que o problema é todo mundo, não, o problema é que você escolheu um amor que em existindo em você faz com que inexista a manifestação do amor de Deus, não é o amor de Deus que passa a inexistir, mas esse amor de Deus não se manifesta na sua vida. Então, a palavra nos ensina, não ameis o mundo. Aí depois nós pegamos 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, onde o texto diz a respeito de Demas. E Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Bom, de um lado diz, não ameis o mundo. E a respeito de Demas diz... Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Ou seja, Demas foi desconstruído. Demas foi deformado, porque ele amou o mundo. E, consequentemente, abriu mão do amor do Pai. Então nós falamos sobre Demas e começamos a conversar na semana passada como que essa desconstrução... Ela é levada a efeito. Ouve a live de, de terça-feira, para você entender bem. Ficamos uma hora falando sobre a desconstrução de Demas. A live, quando termina, vai para o YouTube. Tá? Não fica aqui no IGTV, ela vai para o YouTube. Tá okay? Então, como que o processo desconstrutivo se deu em Demas? Nós falamos, primeiro passo, desobediência. Ah, o texto diz, não ameis o mundo. A respeito de Demas diz, Demas me abandonou, tendo amado o mundo. Não ameis o mundo, Demas amou o mundo. Desobediência. A desobediência é o start da desconstrução. Estartou. Optou pela desobediência, estartou. Falamos lá do Éden. Comam tudo, menos isso. Desobedeceram. Desconfiguraram a vida toda Desconfiguraram a história da humanidade Tudo começa na desobediência A desconstrução Aí nós falamos que um desobediente É um obediente desconstruído A gente pode chamar o desobediente De um ex-obediente O desobediente É um obediente desconstruído Aí nós falamos que amar o mundo não tem a ver com Ir aqui, ir ali, beber isso, beber aquilo Usar isso, usar aquilo não, isso São comportamentos Isso é bobagem Crentes se prendem demais nisso Mas o mundo do qual a Bíblia fala Não é esse comportamento exterior Indumentário Ele fala de valores, princípios Do que move a vida do que, do que te faz sair do lugar E como que você chega lá Então ouve lá a primeira, a primeira palestra Que você vai entender bem Aí nós falamos, portanto, que o primeiro O start é A desobediência Aí falamos que nós vamos Tecer alguns comentários sobre desobediência Hoje eu vou ser rápido disso Algumas questões sobre a desobediência a gente evoluir um pouquinho mais Primeiro A desobediência é, é quase sempre A semente da guerra Ou de guerra Se você vive alguma guerra seja consigo mesmo, guerra com o marido, guerra com a esposa, guerra com o vizinho, guerra de nação, tem guerra, a paz saiu do lugar, você pode analisar que tem uma semente de, de desobediência ali em alguma instância, a guerra tem quase sempre como semente a desobediência, e qual o problema, é que a guerra é a maior produtora de morte entre os homens, nada mata mais do que guerra. eu não estou falando só de, de guerra física, não. Eu estou falando de guerra relacional. É a guerra que faz com que você morra em mim. Eu mato você nos meus afetos. Você me mata aí. A guerra mata amizades, a guerra mata casamento. A guerra mata relacionamentos de décadas, a guerra mata tudo mata gente a guerra mata paz, mata tudo então a semente da guerra qual é? desobediência nós somos criados à imagem e semelhança de Deus portanto existimos e nos movemos debaixo de leis então qualquer ser humano porque foi criado diante de, da mão de um deus ordeiro de um Deus que age com decência e ordem Que age na ética Um Deus que age em cima dos trilhos A sua palavra diz lá no capítulo 23 de Salmo Salmo 23 Guia-nos nas veredas da justiça Então se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus Nós existimos debaixo de lei Uma sociedade, ela se estabiliza Debaixo de lei, debaixo de ordem se a gente desobedece alguns princípios, se a gente desobedece leis de existência relacionais, nós estamos, ato contínuo, fazendo opção pela guerra. Vou dar exemplos crassos. Vamos na Bíblia, e nós vamos ver a Bíblia, por exemplo, falando lá em, no livro de Efésios. Maridos, amem vossas mulheres. Bom, o marido não ama a sua mulher como deve amar. E aí o que, que acontece? Essa mulher mal amada começa a se deformar. Começa a guerra. Por que começou a guerra? Porque o marido desobedeceu o princípio. Ame a sua mulher. E ame como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja e nunca a oprimiu. Nunca exerceu poder sobre ela coercitivo. Cristo amou e morreu por ela se deu então se eu como marido não amo um amor materializado um amor praticado eu desobedeci estabeleço guerra na minha família mulheres, sede submissas a vosso marido como a igreja foi a Cristo ela nunca foi submissa por obrigação debaixo de chicote com, com dificuldade não, ela se submetia com facilidade era natural porque ela se sentia amada toda mulher amada se submete com vontade, porque a submissão para quem se submete a quem ama Nunca se transforma em subserviência Agora, a mulher não quer se submeter porque acha que submissão é subserviência E aí o que, é que acontece? Feriu um princípio, desobedeceu um princípio da palavra Pronto, o casamento começa a ruir então, quando a Bíblia fala de maridos, amam e mulheres submetam, tem nada a ver com machismo nem com feminismo, não. O machismo é a doença do macho, como o feminismo é a doença da fêmea. Mas se macho e fêmea cumprem o papel estabelecido pela lei da palavra, pronto, não há guerra entre casal. A gente vai viver a nossa vida inteira e bem, com qualidade. Desobedeceu? Acabou. A guerra... A guerra começa, não tem jeito. Você pega ah, o texto, o mesmo texto que diz, maridos, ou melhor, filhos, obedeçam a vossos pais. Os filhos insistem em desobedecer pai. O que, que acontece? Quebra a cara. Ah, por que, que Deus me permitiu acontecer isso? Onde é que Deus estava quando aconteceu isso comigo? Deus estava no mesmo lugar, mas você desobedeceu o pai. Os pais chorando porque os filhos se perderam. Bom, a Bíblia diz: não provoqueis a ira vossos filhos. Se a gente é, desobedece princípios, a guerra se estabelece. Aí eu costumo dizer sempre, gente. Tem um monte de gente na igreja evangélica pedindo a Deus milagre, as igrejas do milagre, as indústrias fabricantes de milagres estão lotadas, ó. Por quê? Porque aquela gente tem fé? Não, não. Por que, que, que tem gente que adora milagre, gente? Porque milagre não requer trabalho. No milagre quem trabalha é Deus. Agora veja, a Bíblia diz que Deus é um Deus de milagre, Ele pode fazer milagre, mas o milagre não acontece em toda a esquina não, não é assim não. Porque a maioria, a grande maioria dos milagres que a gente pede a Deus, se nós vivêssemos em obediência, nós não precisaríamos dele. Se o marido amasse a esposa, se a mulher se submetesse, casamentos não precisariam de milagres. Agora, eles desobedecem e vão para a igreja, para a campanha da família. Eles desobedecem e querem que Deus conserte. O pai não é exemplo, a mãe não é exemplo, e o pai não é exemplo porque não tem capital moral para ser exemplo do filho. E o filho se perde e ele quer, na campanha, pedir a Deus para resgatar o filho dele. O filho não obedece o pai, quebra a cara porque é o primeiro mandamento com promessa, ele quebra a cara Quando a Bíblia diz, obedeça os vossos pais mete -vos aos pais, Porque é o, é o primeiro mandamento com promessa Para que é, prolongue Vossos dias na terra Ele desobedece, quebra, pa, quebra a cara Nós temos no Brasil e no mundo um, 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 Uma pandemia De morte precoce E a gente diz, onde é que está Deus? Deus está no mesmo lugar Só que nós optamos pela desobediência A desobediência é o start da desconstrução Porque gera guerra Dá para entender, mas acho que dá, não dá, é muito claro, né? Se nós andássemos em obediência, a gente não precisaria de milagre. E a gente não se frustraria tanto com Deus quando Deus não fizesse um milagre. Mas quando a gente fala de desobediência, a gente fala que quando a gente anda em desobediência, a gente dá legalidade ao inimigo. Aquele inimigo que diz a palavra, vem para matar, roubar e destruir. Quando você lê ou a gente lê Efésios Dois. É, nós temos um texto aqui que é muito claro Efésios capítulo 2 ah, onde Paulo fala que a gente é salvo pela graça somente pela graça somos salvos e só, ele vos vivificou, ou seja ele lhes devolveu a vida trouxe de novo a vida a cada um de nós porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados morremos e ele nos vivificou, nos ressuscitou, ah, estando vós mortes nos vossos delitos e pecados, delitos e pecados nos quais outrora andastes. Presta atenção nesse texto. Segundo o curso deste mundo, olha só, segundo o príncipe das potestades do ar, estava no pecado. Então andava no curso desse mundo, segundo os príncipes segundo o príncipe das potestades do ar. Olha só, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, quando eu estou em pecado, se eu estou em desobediência, eu ando no curso desse mundo, que já é maligno. Por causa disso, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, quando eu ando em desobediência, estou dando legalidade para o inimigo. Eu estou escancarando meu peito para que aquele que veio matar, roubar e destruir me mate, me roube e me destrua. Então, veja, se eu ando em obediência, irmão, eu não preciso estar... Tá, é, é, é... Exacerbando em liturgia de templo, eu não preciso estar na igreja todo dia, subindo muito todo dia, não preciso estar fazendo campanha todo dia, eu não preciso virar um crente fanático, eu não preciso virar um crente lunático, porque eu vou ser gente normal, vou ser gente saudável. O evangelho passa a ser vida praticada e não liturgia desenvolvida num domingo, num templo. Numa sexta-feira Eu não vou precisar de seis semanas do poder Eu não vou precisar de dez semanas da vitória Eu não vou precisar de, de sete sextas-feiras Da redenção total isso é, isso é loucura Isso é viciante O evangelho é simples O evangelho é tão simples, irmãos Que a maioria das pessoas Tem dificuldade de entender Que aquilo é o evangelho É a obediência a Desobediência tem mais Sobretudo, a desobediência atesta o quê? A desobediência atesta que a interioridade desse que desobedeceu foi alcançada pelo Deus desse céu. Primeiro, eu dou legalidade a ele. Se eu insisto na desobediência, essa mesma desobediência vai mostrar que a minha interioridade foi deformada de fato e de verdade. Aí a gente vai para 2 Coríntios capítulo 10, ó. Olha o que, é que o texto diz lá. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3, ó. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. E o que é demolição de fortalezas? Derrubando raciocínios. E todo baluarte, baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando o cativo, todo pensamento obediência a Cristo. Então veja só, a, a nossa guerra não é carnal, é espiritual. Portanto, as nossas armas não são carnais, são espirituais. E essas armas espirituais demolem fortalezas. Que fortalezas são essas? Raciocínios que se erguem dentro de nós Contra o conhecimento de Deus. Ah, Deus não existe. Deus é a história da carochinha. Esse negócio de transcendência é bobagem. Tudo acontece aqui, ó. Tudo aqui. Tudo aqui. Quando essas guerras começam a acontecer, quando a gente começa a duvidar do amor de Deus, da presença de Deus, da fidelidade de Deus, tudo aqui, ó. Tudo, tudo aqui. O texto diz: você consegue vencer esse pensamento que tenta te demover da fé e deformar a tua identidade espiritual portanto, irmãos, aprenda aqui no nome de Jesus toda vez que você ouvir falar sobre batalha espiritual entenda que à luz da palavra a batalha espiritual acontece aqui ó, no campo das ideias é aqui lamentavelmente nós reduzimos como evangélicos grande parte dos evangélicos batalha espiritual como algo que acontece dentro de um templo aí você vai para um templo aí começa a batalha espiritual todo demônio que está aqui, está ali, se manifesta aí começa a aparecer um monte de gente endemoniada Aí você vê o pastor colocando lá no púlpito: qual é o teu nome, de onde você veio, quem te mandou, qual a tua missão? Aí tá lá o cara que fala com voz grossa, a mulher fala com voz de homem, a avó, o homem fala com voz de mulher. Aquela, aquela pirotecnia que eu e você conhecemos. Aí depois de, de, de entrevistar o demônio, dar aquela, aquele bope todo pro demônio, nós fomos pra igreja pra adorar a Deus e a gente ficou ouvindo o demônio, dando espaço pra demônio, dando microfone pra demônio, dando moral pra demônio. E aí depois a gente diz, em nome de Jesus, sai. Presta atenção no que eu vou lhe falar aqui. Imagine que você fosse um demônio. É só uma imaginação, tá? É só uma imaginação. E você tivesse a serviço daquele que quer matar, roubar e destruir. Pense aqui, raciocina. Vamos imaginar que você fosse um demônio e tivesse o poder de matar, roubar e destruir o teu inimigo. Aquele, aquele homem aquela mulher de Deus vamos imaginar que você tem se você fosse um demônio quisesse me destruir se você fosse um demônio tivesse o poder de entrar no meu corpo de me possuir de produzir uma possessão e você quer me matar, roubar destruir você tomou posse do meu, povo, do meu corpo você vai me levar para onde? para a igreja? ou você me jogaria debaixo de um ônibus? Ou você me levaria para uma esquina para cheirar a cocaína até morrer? Se você pudesse me tomar o corpo, o que, que você faria? Você não me levaria para encarar um traficante, um bandido, para que eu ganhasse um tiro na testa? Se você quisesse me matar, roubar e destruir, você não ia levar-me para um lugar onde eu morresse de fato? Claro. Só que os demônios contra os quais a igreja luta os leva para a igreja e mais esses demônios não só leva para a igreja como leva para o culto de libertação os crentes estão lutando contra demônios que vão à igreja e vão para o culto de libertação irmão um demônio desse é um é um desempregado no inferno é um é um é um é um é uma, é uma mosca ele é um um, um verme isso é, isso é demônio vagabundo. A verdadeira batalha se dá aqui. ó. É quando ela vem com filosofia quase que incontestável. É quando ela vem gerando em mim absoluta razão contra o que Deus diz o que Deus é. É aquele que diz o texto, tendo Satanás entrado em Judas, foi ele tratar com os pretores como prender a Jesus? Veja, o, o Satanás entrou no Judas e ele não falou com voz grossa, não botou mão para trás, não gruiu. Judas não perdeu consciência. Quando Satanás entrou em Judas, o que Judas fez foi ganhar dinheiro com o nome de Jesus. Judas foi possesso, ficou ganancioso. Quem visse Judas possesso por Satanás. Jamais diria que ele estava possesso, porque aqui ó, por isso que a Bíblia diz que a nossa luta é contra raciocínios que se levantam contra tudo que é Deus e que tem desconstruído a identidade do discípulo na vida de uma geração inteira de crentes. Quantos você não conhece Já esteve no altar, já esteve na comunhão E passou por aquele processo Que eu falei na terça-feira De crente para crítico De crítico para cético De cético para cínico Foram deformados Começa como? Na desobediência É por causa Da desobediência Que atesta que a interioridade Do sujeito foi tomada Que a gente vê tanta apostasia Apostasia a respeito da qual a Bíblia já nos advertia em 2 Tessalonicenses. Vou ler para vocês que a Bíblia é muito, 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 muito clara. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 4. Olha como é que a Bíblia é clara, irmã. Como é que a Bíblia é clara. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor e à nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, preste atenção, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar. Ora, como que eu me movo? do meu modo de pensar ah, também são das trevas de modo que se a fé vem pelo ouvir, a fé vai pelo ouvir, como que Eva foi desconstruída certamente não morrereis, é a voz da serpente Deus diz certamente morrereis a serpente diz, certamente não morrereis Deus disse e ela acreditou a serpente disse e ela desacreditou desobedeceu, desconstruiu então aqui Paulo está dizendo não vos movais facilmente do vosso modo de pensar agora olha só nem vos perturbeis, presta atenção quer por espírito quer por palavra quer por epístola como enviada de nós como se o dia do Senhor estivesse próximo então ele está dizendo, ó, mesmo que apareça um espírito mesmo que apareça uma outra palavra uma outra epístola se ela confrontar o que já foi revelado na palavra Desconsidere Porque se você considerar Na batalha que se estabelece na tua cabeça Você é desconstruído Pois bem, aí no versículo 3 diz Ninguém de modo algum vos engane Porque Isto não sucederá Sem que venha primeiro Olha só A apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então Paulo está dizendo, olha, vai vir um tempo de apostasia. Eu Acho que esse tempo já é chegado, viu gente? Nós estamos vivendo daqui para frente o tempo de apostasia, a igreja vai ser odiada, a igreja vai ser perseguida e a igreja vai viver uma implosão, implosão. Os crentes que saem de dentro atacam de fora, então eu acho que nós já vivemos isso, o novo evangelho, esse evangelho coaching esse evangelho progressista, onde pode tudo, onde se ataca o pecado estrutural, mas não ataca mais mentira, desonra, ingratidão, adultério, aborto e tudo mais. Então é um evangelho bem, bem mundano, bem light, um evangelho que não requer mais novo nascimento, um evangelho que não requer mais é, é, guerra contra o pecado pessoal, subjetivo. Então esse evangelho que sai de dentro confronta a igreja eu acho que essa igreja vai viver uma implosão um dia a gente fala sobre isso aí então esse texto diz que virá uma apostasia porque as pessoas se levantarão contra tudo que se chama Deus e diz que isso será levado a efeito por alguém que se assenta no santuário de Deus então essa apostasia virá de dentro e a batalha se dá aqui, ó. Entendeu, irmão? Desobediência é a, a prova de que nossa interioridade já foi deformada. É. Aí, uma vez, me perguntaram assim, pastor, o senhor não se... o senhor não sente quando pessoas... É, apostatam, não? Por exemplo... Quantas pessoas entram na igreja e saem da igreja? O senhor não, não se preocupa com essa gente que sai da igreja? O senhor não, não, não sofre porque as pessoas vão embora da igreja? Diante de Deus, irmão? Não, não. Primeiro porque, da mesma forma como eu posso optar pelo evangelho e por Jesus, quem sai da igreja também poderia tê-lo feito, mas optou por desobedecer. A desobediência é uma opção. Todos os ex-obedientes Todos os que desobedeceram a palavra Fizeram por vontade própria E a Bíblia diz que a apostasia viria antes do retorno de Jesus Então quando eu olho para um apóstata Sim, de um lado eu me entristeço Porque é uma vida que se perde Mas por outro lado A sua apostasia atesta que a palavra é verdadeira porque a palavra já dizia que a apostasia viria. Por quê, irmão? Porque a desobediência viraria o que Viraria status quo, viraria modus vivendi. Hoje, desobedecer sistema, desobedecer regras, Sou a maturidade, ah, eu sou rebelde, sou um rebelde sem causa. Pô, rebelde sem causa é idiota, né meu? Porque se você vai se rebelar, se rebela por uma causa, né? Que seja por uma causa nobre, que seja por uma causa é, digna, que, que faça valer a pena. Como disse o poeta, né? Os meus heróis morreram de overdose. Eu digo, meu não, nenhum herói meu morreu de overdose. Os que eu tenho como herói morreram envolvidos em causas nobres, envolvidos em causas grandes, em causas de edificação, de salvamento de vidas, de, de solidariedade, de generosidade. Os meus heróis não morrem de, de overdose, porque as pessoas que eu admiro não são vazias, não são fúteis, não se acovardam, cumprem missão, obedecem o seu chamado e a razão da sua existência, e aqui vai uma reflexão para cada um de nós Pense, o lugar onde você está hoje, responda para si o que você faz hoje, o lugar onde você está, hoje dia 9 de julho, acho que eu já perguntei isso a vocês você acredita que onde você está hoje, fazendo o que você está fazendo vivendo o que você está vivendo é isso aí mesmo que Deus sonhou para você no dia 9 de julho de 2020? é isso aí mesmo? é para isso que você nasceu? ou será que você está no lugar exatamente porque desobedeceu ao chamado desobedeceu a Deus desobedeceu a tua consciência ah. A desobediência leva a gente para um lugar, a obediência leva a gente para outro lugar. E cada um de nós está exatamente onde merece, porque quem constrói o nosso caminho somos nós. A obediência me levará a um lugar no qual eu sentirei a presença de Deus e a sua bênção, e a desobediência vai me deformar, vai me desconstruir. E me levará a um lugar, um lugar tal que muitas vezes do qual eu duvide até da existência dele. Um lugar tal que do qual eu seja levado a pensar que ele não ama, que ele não é fiel. Só que, acredite, não tem nada a ver com a existência de Deus, fidelidade de Deus. Tem a ver com o que nós fizemos com a nossa vida aqui eu me lembro de uma palavra de Nietzsche qual a tua responsabilidade com relação à desordem da qual você reclama minha vida está uma desordem, minha vida está tá bagunçada ok, qual é a tua responsabilidade nessa desordem da qual você reclama porque é o que eu vejo hoje gente é um monte de gente desconstruindo-se por causa de desobediência revolta, ira preguiça de se aprofundar no pensamento e na reflexão e aí vão parar num lugar que diz, Deus não ama mais Deus não existe, Deus não é bom se Deus se importasse, pois é desculpa irmão é, essa revolta produto de incapacidade de diagnosticar a própria história não faz Deus se mover a teu favor o que faz Deus se mover é arrependimento, é dizer como filho pródigo, pequei contra os céus e perante ti, então eu vou voltar e te pedir perdão. Então o remédio para desobediência é a obediência. Então qual é o primeiro sentimento, qual é a primeira postura que nos leva à deformação, à desconstrução é, existencial? Desobediência. A segunda coisa, irmãos Que nos leva à desconstrução existencial Eu vou chamar de amor patológico Amor Patológico Lembra que nós estamos pegando, por exemplo A vida de Demas, né? A Bíblia diz, não ameis o mundo E a respeito de Demas diz Demas amou o mundo Demas amou o mundo por que, que eu vou chamar esse amor de Demas de patológico? Porque o primeiro fruto desse amor foi o quê? O abandono. O primeiro fruto desse amor foi o rompimento relacional. O primeiro fruto desse amor foi a quebra de uma comunhão, de uma relação edificante. Então, o amor que produz ruptura de relações edificantes e gera abandono, só pode ser um amor patológico. Esse amor patológico leva a Demas a trocar o apóstolo Paulo, aquele através do qual ele conheceu a Jesus, <coughs> perdão, aquele através do qual ele foi salvo, aquele através do qual descobriu a sua vocação, o seu lugar no mundo. Ele troca Paulo pelo mundo, que jaz no maligno. Esse amor leva Demas a trocar o santo pelo profano. Faz Demas trocar, olha só que coisa interessante, a paz de Deus, que excede é a todo entendimento, pela paz do mundo. Lembra do texto de Jesus? Deixo-vos a paz... A minha paz vos dou. Só que ele continua dizendo, não vou lá dou, como o mundo a dar. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está falando nesse versículo de duas paz, ou duas pazes, não sei como é que se fala, e de duas origens. Deixo-vos a minha paz. Uma paz que tem como origem o próprio Cristo. Mas ele está dizendo, não vou como a paz do mundo. Ele fala de outra paz, a paz do mundo, e a origem é o próprio mundo. Então ele fala de uma paz que tem origem divina, e ele fala de uma paz que tem origem mundana. Então está claro que existe um tipo de paz no mundo. Demas troca a paz do, de Deus pela paz do mundo. Qual é a diferença de uma e outra? A paz de Deus... Diz o texto lá em João Excede a todo entendimento Guarda mente e coração Então é uma paz Que guarda razão E emoção Quem pode explicar? Ninguém O psicólogo não pode explicar O, o, o psiquiatra não pode explicar a, o, o psicanalista não pode explicar O antropólogo não pode explicar Essa paz de Deus que guarda a mente e coração Que guarda a razão e emoção ela excede é todo entendimento essa paz não se explica, ela se vive ela é transcircunstancial é aquela paz que você sente quando o mundo está desabando você perdeu um antes querido você perdeu tudo na catástrofe mas de alguma forma você está equilibrado o mundo está desabando, está todo mundo desesperado mas a paz de Deus está guardando o teu coração está guardando a tua alma você, pela lógica, devia estar querendo se matar. Mas, de alguma forma, você tem paz. Meu Deus, como é que você pode estar tranquilo, tranquila, num momento desse? É a paz de Deus que excede todo entendimento. Não depende de circunstâncias e nem depende de resultados. Ela é transcircunstancial. Pois bem, Dê uma troca essa paz pela paz do mundo. Qual é a paz do mundo, irmão? A paz do mundo é aquela circunstancial. A paz do mundo é aquela que você tem depois que você fez uma, um carnê de 42 meses para pagar teu carro e você chega na 42ª parcela. Acabou de pagar o carro. Ai, graças a Deus. Só que aí no dia seguinte chega a conta de luz. Acabou a paz. Ah, a paz de Deus é aquela que você estava com, com muito medo porque tinha um cara perseguindo você na rua e você andou rápido porque você estava desesperada, desesperada, você chegou em casa... Uuuh, paz de Deus, paz do mundo, você está sossegada, só que amanhã acontece tudo de novo. É uma paz cronológica, é um hiato da dor, ela depende do resultado, ela precisa da vitória, ela precisa que dê certo. Ela precisa que seja quitado Essa é uma paz que não permanece com a gente nunca A paz do mundo É aquela que vem Após a resolução do problema A paz de Deus Ela permanece no meio do problema A paz do mundo é aquela que vem Quando a pessoa é curada A paz de Deus é paz de Deus mesmo quando a pessoa falece A paz do mundo É paz do mundo Que está em você quando você descobre Que você não está na lista de desempregado A paz de Deus permanece no desemprego a paz de Deus não deixa você de jeito nenhum. Pois bem, por que, que o amor de Demas era patológico? Porque ele trocou a paz de Deus pela paz do mundo. Ele trocou a liberdade de Jesus pela liberdade do mundo. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres. Ou seja, se ele fala de verdadeira liberdade, existe uma falsa liberdade. Que falsa liberdade é essa? É a liberdade do mundo. A liberdade do mundo é aquela que o cara diz Ah, eu, eu, eu faço o que eu quiser Eu vou onde eu quiser, não dou satisfação para ninguém Então a liberdade do mundo É fazer tudo o que quer Ledo engano Eu me lembro Se você me acompanha, já me viu falar sobre isso Há Muitos anos atrás eu trabalhei num banco E o meu chefe fumava quatro maços de cigarro por dia Eu era um fumante passivo E olha que eu sou asmático crônico Tenho rinite braba e sou alérgico a cigarro, então eu sofria muito. Bom, uma determinada manhã fui trabalhar, estava muito atacado da minha rinite, da minha alergia, e o meu chefe fumando, fumando, fumando um cigarro atrás do outro. Antes de apagar um cigarro, ele já acendia o outro. E eu, educadamente, cheguei perto dele e falei, pô, Alexandre, não dá para você é, por fumar um pouquinho menos hoje, estou passando mal à Cara, ele xingou um palavrão, só tava nós dois no... No, no, na sala e ele do nada estourou deve ter brigado com a mulher naquele dia, não sei, ele estava com muita raiva, ele vem, né, e o que se dane você, a tua asma, não tem nada a ver com isso. Se você não pode fumar, o problema é teu, eu fumo. E não me vem querer me proibir fumar só porque você é crente porque vocês crentes são escravos vocês não podem fumar vocês não podem beber vocês não podem porcaria nenhuma então não venha me impedir na minha liberdade aí eu parei, aproveitei a oportunidade falei para ele assim como é que é? nós crentes somos escravos a gente não pode nada eu disse, você não pode nada você está incomodado porque eu fumo porque você não pode fumar mas quem falou que eu não posso fumar? ué, você é crente ué, crente pode, não pode fumar aí que está dito que não pode fumar? eu posso pode nada ó. Oh, escandalize se quiser peguei o cigarro dele e dei um traguinho você pode? posso Alexandre a Bíblia diz que posso, é, todas as coisas não são lícitas eu posso fumar, posso beber posso adulterar eu posso tudo se eu no final do expediente quiser cantar uma cliente dessa aqui quiser ir para um motel com ela, quem vai me pedir? Se eu quiser cheirar um quilo de cocaína, quem vai me pedir? Eu sou maior. Se eu quiser descer lá no lugar onde a gente almoça e tomar uma, uma garrafa de cachaça, quem vai me pedir? Alexandre? Ninguém. Eu sou livre para beber, fumar, prostituir, cheirar. Mas, Alexandre, porque eu sou verdadeiramente livre, eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro. Eu não faço nada que eu não queira. Aí eu falei para ele, agora você, Alexandre. Joga esse seu cigarro fora. Aí ele parou e falou assim... Pô, tu sabe que eu fumo desde garoto... Fumo quatro massas de cigarro por dia... Como é que eu vou lá jogar meu cigarro fora? eu perguntei para ele... Quem é o escravo aqui? Eu ou você? O escravo sou eu que não faço? Ou você que não pode deixar de fazer? E eu falei para ele... Liberdade, Alexandre... Não é fazer tudo que se quer... Liberdade é não fazer o que não quer, se eu quiser fumar, eu fumo, mas eu não quero, então não fumo. Se eu quiser beber, se eu quiser me prostituir, eu faço, mas eu não quero porque eu sou livre. Demas troca a liberdade em Deus, ou seja, o poder de dizer não para o que destrói a si mesmo, para o que destrói relações, para o que destrói família, para o que destrói saúde, para o que deforma a identidade do Cristo, para o que desconstrói a humanidade. Ele troca essa liberdade pela liberdade de poder fazer o que quer. Passa a fazer, depois não consegue mais deixar de fazer. Isso é amor patológico. Quanta gente amando o mundo, achando que evoluiu. Não, seu amor é doença. Isso é amor patológico, e é bom que você aprenda isso é, é, muito, muito, muito rapidamente. Pensar num amor assim, esse amor patológico e confrontá-lo com o amor de 1 Coríntios, capítulo 3, 13, verso 5, onde diz que o amor é, não se porta inconvenientemente, a, o amor não não busca seus próprios interesses, o amor é, não se regozija com a justiça, ele se regozija com a verdade. Então, quando você, você compara um amor que me faz romper com Paulo, que me faz romper com a paz de Deus, um amor que me faz romper com a liberdade que é em Jesus, com um amor que deforma a minha identidade cristã, para um amor que me leva para longe da razão da minha existência, confrontar com esse amor de 1 Coríntios capítulo 13, eu só posso pensar que esse amor de Demas, é patológico. É doença. O amor patológico é aquele que, embora chamado de amor, só faz mal para a alma. Ninguém pode falar que Demas não amava. Demas amou o mundo. Então ele ama. A capacidade de amar está lá. Ele deixou de amar a Deus para amar o mundo. Só que esse amor... É o um amor que deforma a alma, que faz mal para a alma, que desconfigura projeto divino, que, 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 que arrefece a, a esperança na vida e no futuro. Para vocês terem uma ideia, irmãos, a gente tem 10 minutos. O amor patológico hoje é um negócio tão sério que ele hoje já é, recon já é reconhecido pela, pela psicologia como um transtorno do comportamento. É um transtorno impulsivo, impulsivo do comportamento. É doença mesmo, doença de verdade, não é? Ah, quase sempre quando a gente fala de, 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 de amor patológico, quase sempre esse amor é usado na relação entre... Entre, é, entre homem e mulher, relação afetiva entre dois, dois seres... O amor patológico é aquele no qual um ama freneticamente, desesperadamente, ama o outro mais do que, do que a si mesmo e ama tanto que ele já nem se importa de não ser amado na mesma proporção. Esse amor gera ciúme patológico, esse amor gera subserviência, esse amor humilha esse amor diminui porque ele não é retributivo, ele não é compartilhado, faz de um dono e outro propriedade, esse amor escraviza, esse amor deforma, esse amor é patológico. Quem ama patologicamente, ele adoece de, de tal forma, mas ele ele adoece tanto que ele 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 não consegue mais sair da ilusão de enxergar que esse amor é doente, o pai diz, a mãe diz, o filho diz, todo mundo diz, a, a vida está sendo deformada, mas a pessoa não consegue perceber, ela fica cega pela esperança de um dia ser retribuído, isso é amor patológico. Quase sempre essas pessoas ah, veem essa, esse amor não retribuído como virtude. Afinal de contas eu amo demais, pastor Pô, Mas ele te maltrata, ele te agride Ele te bate, ele te prende Ele te, 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 te diminui Não, mas eu, eu amo Eu amo tanto Eu amo tanto a ele Eu amo a ele mais do que a mim mesmo Pois bem, esse amor é patológico por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo Como a nós mesmos Quando eu amo alguém Alguma coisa mais do que a mim mesmo, a ponto de perceber que esse amor está me destruindo, que esse amor está me desconstruindo, que esse amor está me deformando. Esse amor é doentio. Esse amor é patológico. Eu ouso dizer, e eu não tenho medo de errar, que a relação de, de um cristão verdadeiro com o mundo é o caso de Demas. Tem sintomas semelhantes com esse amor patológico. Eu vou citar um sintoma desse amor patológico para a gente terminar. Só umzinho: apego à sensação causada pelo objeto de amor. Vou repetir. Um sintoma desse amor doente. Apego. A sensação causada pelo objeto do amor. Veja, não é apego ao objeto do amor. É apego à sensação que o objeto do amor causa. Pesquisas, não poucas, mostram que áreas do cérebro são ativadas quando se está interessado por alguém é a mesma da, da, da obsessão quando eu estou apaixonado por alguém, qual área do meu cérebro é ativada? é a área da obsessão portanto é a mesma área que se relaciona com as drogas olha que coisa interessante viciei em cocaína é uma área do cérebro que é acionada é da obsessão eu fico obcecado pela droga eu fico obcecado pelo craque Quando eu me apaixono e o meu amor é doentio, é patológico, é a mesma área, é a obsessão. Mesma área, mesma área. Agora pense comigo. Você acha que o viciado por crack ama o crack ou a sensação que o crack dá? Você acha que o viciado pela cocaína ama pó branco? Não. Ama a sensação que o pó branco possui. Ele sabe que o crack mata, ele sabe que a cocaína mata, ele sabe que a droga está matando, mas a sensação que essa droga me dá é tão boa que eu não consigo largar essa morte precoce. O amor patológico é a mesma coisa. Eu sei que esse amor está me fazendo mal, está me degradando, está adoecendo minha alma, está me deformando enquanto identidade, mas a sensação é viciante. A sensação é maldita sendo assim, esse amor patológico é na verdade a exposição de uma grande carência afetiva que é, tratada sem sabedoria transforma o objeto desse amor em seu remédio em sua cura em seu salvador só que a gente sabe irmão, que essa essa, essa busca pela cocaína que vai me trazer essa sensação pelo alvo que vai me trazer essa sensação, pelo craque que vai me trazer essa sensação. Eu, a cocaína me salva, é, esse salvador mata. Quando um cristão abandona Jesus de Nazaré, achando que tem sensação melhor no mundo, o faz porque ele adoeceu. Seu amor adoeceu. Aconteceu com Demas. Amor patológico. Acontece com muita gente hoje. Quanta gente amada, gente, quantos jovens amados. Quantos jovens sendo engolidos por ideologias mundanas. Ideologias da direita. Ideologias da esquerda. Ideologias marxistas. Ideologias gramicistas. Ideologias europeias. Ideologias... É, mas... Tudo em oposição ao Evangelho. Troca o Evangelho porque acredita que o Evangelho ficou ultrapassado. E, na verdade, não foi o Evangelho que ultrapassou. Foi a sua forma de enxergar, sua forma de ler, sua forma de pensar, que foi modificado pelo Deus deste século. E aí, aquele ser humano que você era na palavra, acaba sendo desconstruído. E você se transforma Nisso. Que se é longe do Evangelho e longe de Deus. A gente passa a viver uma vida que não vale a pena ser vivida. Porque a gente começou pela desobediência, nosso amor adoece e esse amor começa a gerar abandono e ruptura. Me leva para longe de Deus, para longe do Evangelho, para longe da comunhão dos santos, me leva para longe da minha vocação a razão da minha vida. Tudo isso em função de amar o mundo no qual eu tenho prazer na carne, no qual eu tenho likes, no qual eu tenho uma pseudo-fama na qual eu alimento a minha imagem. Para viver isso, só se o seu amor tiver adoecido. Desconstrução humana. O processo começa na desobediência, e na patologização do meu amor. Um amor que eu digo ter, mas que vai gerar uma carência terrível, diabólica, de modo que eu vou precisar sempre de uma experiência nova, de uma dose nova, de uma experiência nova, de um homem novo, de uma mulher nova, de uma balada nova, de uma sensação nova, porque eu me vicio na sensação, quando em Deus eu estava pleno. Minha oração é que nenhum de vocês... Quase 600 links abertos 11 horas da noite Nenhum de vocês passa por essa Desconstrução maldita Diabólica Que tem levado essa geração A transtornos de ansiedade de, 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 de pânico Levado ao suicídio Ausência de amor próprio Solidão Uma vida mentirosa Performática, narcísica E infeliz Plenitude só no evangelho eu vou ficando por aqui, amados, já estamos juntos há uma hora. Na semana que vem, a gente volta para falar sobre amor patológico, só que a gente vai falar sobre o que fazer para sobreviver a esse amor patológico. Porque percebam, o que mata não é a ausência de amor e nem o ódio. O que mata é o amor adoecido. É o amor que estava em direção a Deus, mas mudou o objeto desse amor. Ele continua amor, mas pelo objeto errado. Ele adoece e mata. A minha oração é que Deus possa restaurar a, a pontaria do teu amor e que Ele te ajude a voltar a ser aquele de quem você um dia teve muito orgulho e que você volte para a fonte da vida que é o Senhor. Tá bom? 30 segundos, Deus abençoe você. Lembrando que lá para as 2, 3 horas da manhã, essa live vai para o canal do YouTube do Pastor Neil. Se você não se inscreveu lá ainda, está em desobediência, vai sofrer. Tá bom? Brincadeira. Deus abençoe você, fique em paz. Beijo, até terça-feira, permitido o Senhor. Tchau.